0: Heute wird es in meiner Heiterbildungsordination weniger medizinisch, sondern mehr physikalisch. Für mich war Physik in der Schule oft ein einziges Rätsel. Nun, das waren Latein, Mathematik und Chemie auch, aber Physik wurde dann doch irgendwie zu einem meiner Lieblingsfächer. Warum? Der Professor brachte eine Salzgurke mit 220 Volt zum Leuchten. Also dachte ich mir damals schon, wow, veganes Licht. Ja, immer wieder ganz vorne bei mir in der Hitliste Physik. Doch heute wartet ein Mann im Wartezimmer des Lebens, der mir vielleicht endlich verständlich Einsteins Relativitätstheorie erklären wird, ähm, vielleicht mir sagen kann, welche Schritte nötig sind, um ein physikalisches Gesetz aufzustellen oder vielleicht wieder abzustellen, wenn es gar keines ist. Und vielleicht finden wir gemeinsam heraus, ob schwarze Löcher wirklich sphärische Informationsvernichter sind. Er muss es wissen. Denn er ist einer, der studiert hat und jetzt all sein Wissen mit großer Freude nicht nur auf der Uni seinen Studenten und Studentinnen weitergibt, sondern auch regelmäßiger Talkgast und Experimentiergroßmeister in Sendungen wie Fakt oder Fake ist. Er ist vielfacher Buchautor und ein Wissenschaftsjournalist mit viel Know-how und Esprit in seinen wissenschaftlichen fundierten und dennoch oft pointierten Texten. Nicht nur Magnete haben es an sich, auch er polarisiert mit seinem Statements gerne und erfolgreich, um die Menschen zum Nach- und vor allem Weiterdenken anzuregen. Auch weiß ich, Physiker sind ja nicht faul, sie sind träge. Aber nicht, aber nicht er, denn er ist heute voller Elan, mein Gast. Herzlich willkommen in meiner Humorordination Florian Eigner.
1: Hallo, freue mich sehr, dich hier zu sein. Freust du dich wirklich,
0: Florian? Du klingst ein bisschen nasal, hast du einen Schnupfen, dann bist du in der richtigen Ordination.
1: <lacht> ja, kannst du mir gleich sagen, was ich dagegen tun kann. Taschentücher. Hab, Taschentücher. Taschentücher helfen. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Schnupfen heute. Also es äh, ist nicht so, dass ich mir die ganze Zeit die Nase zuhalte, auch wenn ich ein bisschen so klinge. Mhm. Äh, das ist nicht mal der Winterschnupfen. Ich glaube, es ist einfach eine Allergie. Okay. Also Sie sehen, es ist doch, liebe, liebe, ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, oder
0: hört besser gesagt, es geht doch um Medizin, also Schnupfen und Allergien. Nein, Geht's nicht. Hallo Florian, schön, dass du da bist und heute mir Rede und Antwort ähm, stehst oder besser sitzt. Jetzt haben wir in Österreich seit ähm, kurzem einen Nobelpreisträger, endlich wieder mal. Ja, endlich Englisch, ja. <lacht> Anton Zeilinger, du hast ihn auch ähm, interviewt und, und ein bisschen erklärt. Er hat ja für seine Forschungen, du korrigierst mich gleich, als Wissenschaftler natürlich im Bereich der Quantenphysik, glaube ich, den Nobelpreis äh, bekommen. Da geht es ja unter anderem um Transport von Teilchen und wird deshalb auch als Mr. Beam so ähnlich bezeichnet. Ähm, du sagst ja, was man nicht erklären kann, das hat man nicht verstanden. Finde ich super, die Formulierung. Erklär mir doch und meinen
1: Hörerinnen und Hörern in wenigen Sätzen, was ist die Quantenphysik? Die Quantenphysik ist, die Physik, die die seltsamen Gesetze der kleinen Dinge erforscht. Es stellt sich nämlich heraus, dass in der Welt der kleinen Dinge, in der Welt, wo es um Elektronen geht, um Atome oder Moleküle, gewisse Regeln gelten, die für uns in der Alltagswelt nicht gelten. Ein Elektron kann zum Beispiel gleichzeitig nach links und nach rechts fliegen oder sich gleichzeitig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das können wir uns nicht vorstellen. Es ist aber so. Und Anton Zeilinger gehört eben zu den Leuten, die sich auf ganz grundlegende Weise die Grundgesetze dieser äh, Teilchenphysik angesehen haben und ausprobiert haben, ob die Welt tatsächlich so seltsam und komisch ist, wie die Quantentheorie sagt. Und da hat sich herausgestellt, ja, es ist wirklich so seltsam. Ja, jetzt ähm, wurde ja das ja als Mr. Beam bezeichnet
0: und äh, wir kennen das ja vom Raumschiff Enterprise äh, von A nach B und mhm. in den äh, Transporter, glaube ich, oder, oder Teleporter oder wie das Gerät geheißen hat. Ähm, wird das einmal Realität, dass du wirklich,
1: oder hat das mit der Quantenphysik zu tun, dass man Menschen woanders hin transportiert? Ja, das, das berühmte Beamen. Es ist jetzt total schade, dass ich da jetzt gleich der Spaßverderber sein muss und sagen muss: Nein, wir werden nicht beamen können. Aber was dahinter steckt, ist schon ganz toll. Also, äh, das Stichwort ist Quantenteleportation. Das mhm. ist etwas, was es wirklich gibt. Aber es ist halt nicht ganz so cool und basic, wie man es aus dem Raumschiff Enterprise kennt. Sondern ähm, was hier passiert, ist etwas anderes. Es wird nämlich der Zustand eines Teilchens auf ein anderes Teilchen übertragen. Mhm. Also, es wird. Man könnte sagen, in gewissem Sinn wird nicht das Teilchen selbst transportiert, sondern der Zustand des Teilchens wird transportiert. Mhm. Ich kann zum Beispiel ein Elektron haben, das einen bestimmten magnetischen Zustand hat. Das sagt man dann, das hat einen Spin nach oben oder einen Spin nach unten. Mhm. Das sind zwei mögliche Zustände des Elektrons. Und jetzt habe ich ein Elektron und du im Nachbarlabor hast dein Elektron. Mhm. Und dann kann man jetzt mit Quantenteleportation es hinbekommen, dass der Zustand von meinem Elektron auf dein Elektron übertragen wird. Wie geht das? das per mm. Funk oder? oder, oder? Äh, per Quantenfunk könnte man sagen. Ja, das, ja. Da braucht man relativ komplexe äh, Maßnahmen. Mhm. Das ist die sogenannte Quantenverschränkung. Wir kommen gleich vom 100.
0: ins 1000. Ich finde das super. Das ich meine, jetzt, jetzt, jetzt habe ich endlich einen Experten da, jetzt <lacht> hab ich habe nie verstanden, in der Schule sowieso nicht, aber
1: jetzt äh, ganz aktuell. Es ist auch nicht so wirklich Schulstoff. Äh, Quantenverschränkung ist ein Phänomen, das wir aus dem Alltag überhaupt nicht kennen, das kommt in unserer menschlichen Lebenswelt einfach nicht vor, das kommt nur in der Quantenphysik vor und die Idee ist folgende, wir haben zwei Teilchen und in der Quantenphysik kann es sein, dass diese zwei Teilchen äh, nur gemeinsam beschrieben werden können. Mhm. Äh, es macht einfach keinen Sinn zu fragen, wie bewegt sich das eine Teilchen oder wie bewegt sich das andere Teilchen, sondern es macht nur Sinn, sie mhm. beide gleichzeitig zu beschreiben. Das klingt für uns komisch. Ne? Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Planetensystem habe, dann dreht sich die Erde um die Sonne und der Mars dreht sich auch um die Sonne und die tun das unabhängig voneinander. Und ja. natürlich beeinflussen einander Mars ja. und Erde auch, weil die üben auch eine Anziehungskraft aus. Aber ich kann die Frage stellen, wo befindet sich gerade die Erde und wo ja. befindet sich gerade der Mars? Ich kann sie unabhängig voneinander beschreiben. Ja. In der Quantenwelt der kleinen Teilchen gilt das aber nicht mehr. Und das ist jetzt das Verrückte. Es kann sein, dass ich zwei Photonen, zwei Lichtteilchen habe ja. und ich kann zwar genau hinschreiben mathematisch, wie der Zustand ist, denn die beiden gemeinsam einnehmen, aber ja. ich kann eins davon nicht beschreiben. Mhm. Und das ist Quantenverschränkung. Und wenn man Teilchen auf richtige Weise quantenverschränkt, dann mhm. kann ich es eben schaffen, dass ich den Zustand von einem Teilchen quasi überschaufle auf ein anderes Teilchen, das sich an einem völlig anderen Ort befindet. Mhm. Also wenn sich die, diese Quanten
0: äh, nicht verschränken lassen und sich dagegen wehren, dann sind das beschränkte, das nicht, sind verschränkte. nicht verschränkte, sondern <lacht> beschränkte. Deilige. Aber jetzt ähm, ganz kurz noch, um das Thema abzuschließen, was es total spannend ist. Ähm, wenn, so eine Vorlesung in kurzer Zeit finde ich genial. Ähm, wofür braucht man das in der Realität? Ich glaube, ich habe das einmal gelesen, du wirst mich gleich korrigieren oder bestärken, ähm, um ähm, auch äh, Daten zu verschlüsseln
1: und die dann woanders wieder zu öffnen ja, oder das ist korrekt, das ist die berühmte Quantenkryptographie. Mhm. Es ist tatsächlich möglich, mit Hilfe von verschränkten Teilchen eine Art Verschlüsselungscode zu generieren. Und mhm. wenn wir beide das machen, mhm. dann ist es möglich, dass dieser Verschlüsselungscode bei dir erscheint und gleichzeitig bei mir erscheint. Und ich kann garantieren, dass er sonst im ganzen Universum Nirgendwo erscheint. Das okay. heißt, es ist nicht abhörbar. Denn okay. gäbe es, das ist, jetzt wie diesen eine super Tool. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Denn gäbe es jemanden von außen, der versucht, uns abzuhören und an diesen geheimen Code zu kommen, dann würde das Ganze sofort zusammenbrechen. Okay. Also die Quantenphysik erlaubt es nicht, dass jemand abhört und so könnten wir beide dann sicher sein, dass nur wir beide diesen Code haben und sonst niemand. Und das erlaubt im Prinzip vollkommen unknackbare Verschlüsselung. Also was wir natürlich nicht wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie oder ihr dürft uns
0: unbedingt abhören. Wir wollen das gerne, aber für die Zukunft ist es sicherlich ein, ein äh, epochaler Schritt, so etwas ähm, einzusetzen. Ähm, jetzt muss ich sagen, entsprichst du nicht gerade dem klassischen Klischeebild eines äh, Physikers, der sich jahrelang im Labor einsperrt, um zu forschen. Äh, du bist cool, du bist locker, äh, bist einen anderen Weg gegangen äh, als Wissenschaftsredakteur, Vortragender, Buchautor. Was war denn da deine Motivation, dieses Klischee zu verlassen und zu sagen, ja, da gibt es noch, gibt's noch andere Möglichkeiten, Physik <lacht> zu leben, im wahrsten des Wortes?
1: Es ist eine ganz fundamentale Geschmacksfrage in Wahrheit. Wissenschaft bedeutet heute, dass man ein Teilgebiet von einem Teilgebiet untersucht und das ist etwas Tolles. Also ich will jetzt überhaupt nicht den Anschein erwecken, als fände ich das schlecht oder so. Aber ich habe selbst, als ich an meiner Dissertation geforscht habe, damals ähm, natürlich ein gewisses Spezialgebiet gehabt und da liest man sich dann ein und dann weiß man, wer auf der Welt sich sonst noch mit diesem Thema beschäftigt und da sind dann meistens nicht besonders viele Leute und man weiß alles über dieses Spezialgebiet, was man wissen kann, aber über alle anderen Dinge auf der Welt weiß man relativ wenig. Und das ist nicht das, was ich gerne mache. Und das wurde mir dann relativ rasch klar auch. Also ich habe diese Zeit sehr genossen. Ich will das auch nicht missen und es war sicher die richtige Entscheidung für mich, mal sich so wirklich zu vergraben in ein Forschungsgebiet. Aber ich bin prinzipiell eher der Mensch, der nicht alles über ein bestimmtes Gebiet weiß, sondern lieber ein bisschen weniger über viele Gebiete weiß. Und ich glaube, man braucht beides. Es gibt Leute, denen liegt das eine und es gibt Leute, denen liegt das andere mehr. Und ich habe damals einfach überlegt, naja, wenn ich jetzt so einfach von meinem Naturell her eher der Universalist bin, wo passe ich dann hin, was könnte ich dann machen, was wäre dann eine äh, interessante Jobdescription für mich und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, naja, eigentlich, das was mir noch mehr Spaß macht als neue Wissenschaft herauszufinden, ist über neue Wissenschaft zu reden und da ist es doch toll, wenn man dann nicht unbedingt über die eigenen Forschungsergebnisse redet, sondern über die Forschungsergebnisse von anderen Leuten und mhm. sich anschaut, was sind denn die spannendsten, die großartigsten neuen Erkenntnisse, die es überhaupt gibt. Und dann schaue ich mir das an und Erzähl es, wenn möglich, anderen Leuten, so dass sich die darüber freuen. Das heißt, auch Verständlichkeit ist bei dir
0: ein wahnsinniges Thema. Verständlichkeit, beispielhafte Erklärungen. Weil ich glaube, jeder kennt das von wissenschaftlichen Vorträgen, wenn man nach zwei Minuten spätestens einschläft und ich weiß nicht, wovon dir redet. Du machst das ja anders. Du machst das ja pointiert, du nimmst Beispiele, du mhm. versuchst Komplexes einfach zu machen, nicht trivial, aber einfach zu machen. Und ähm, vielleicht bist du auch deswegen der regelmäßige Gast, einer der Physiker, sind ja mehrere, glaube ich, die da äh, dabei sind, bei der Sendung Fakt oder Fake, die ich liebe im österreichischen Fernsehen, ähm, wo du auch diesen skurrilen Dingen des Alltags als Wissenschaftler auf den Grund gehst, auf die Spur gehst ähm, und äh, so spektakuläre Phänomene oft als Fake enttarnst. Ja? Wie bist du dazu gekommen, zu dieser... Haben Sie ja,
1: angerufen? Und die, die, die haben mich angerufen und, und äh, gefragt. Ich war da relativ früh schon involviert äh, bei, dieser, bei dieser Sendung, als es sie noch gar nicht gab. Aber prinzipiell so die Befassung mit äh, der Frage, ist das jetzt Fakt oder Fake, ist etwas, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und ähm, was eigentlich schon während meines Studiums begonnen hat. Weil wenn man Physik studiert oder wenn man Physiker ist, dann passiert es immer wieder, dass man konfrontiert wird mit irgendwelchen Aussagen. Da kommen dann Leute und sagen: Du, schau, ich habe das gesehen im Internet, ich habe das gelesen in einem Buch. Stimmt das denn wirklich? Kann denn das sein? Und da gibt es die verrücktesten Sachen. Wir kennen das ja alle. Ne? Da gab es schon in den 70er Jahren UFO-Sichtungen, wo man dann fragt: Ja, ist das so? Sag bloß, es gibt keine UFOs. Ja, die gibt es schon, aber darüber darf ich jetzt nicht sprechen. Okay, okay ich wollte das ist, ja, so sagen: Das äh, stört mein mein. <lacht> <Wettbewerb kriegt. lacht> ja, genau. Also, äh, da, da beginnt es schon und dann geht es zu Orgenverschwörungstheorien, zu Chemtrails zum Beispiel, wo es wirklich eine ganze Internet-Community gibt, die behauptet, die Regierungen dieser Welt haben sich verschworen, um uns alle zu vergiften, äh, von Flugzeugen aus. Ich meine, irgendwie wäre es ja schön, wenn sich die Regierungen der Welt mal einigen könnten auf irgendwas und sei es nur darauf, äh, so etwas zu machen. Na, gibt natürlich nicht, stimmt natürlich nicht. Aber ich bin auf diese Weise so immer tiefer reingerutscht auch in das. Äh, auseinandernehmen von Fakes, von mhm. Verschwörungstheorien, von Lügengeschichten mhm. und irgendwie hat mich das auch immer fasziniert und habe auch immer irgendwie diesen Kontakt mit Leuten, die halt ja fast Gegner der Wissenschaft sind, spannend gefunden. Und also die Auseinandersetzung oder,
0: oder den Wunsch, die Überzeugung hier an die richtige Stelle zu bringen?
1: Naja, beides. Also die Leute, die jetzt wirklich selber UFO-Forscher sind oder an Chemtrails glauben, die kann man kaum überzeugen. Da ist die Chance relativ klein. Aber es ist interessant, mal herauszufinden, wie solche Leute ticken. Und natürlich, was auch wichtig ist, es gibt ganz, ganz viele Leute, die irgendwie so dazwischen stehen und die sagen, ich weiß darüber wenig, ich... Ich habe jetzt kein Gefühl dafür, ob ich das glauben kann oder glauben soll. Ähm, vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Und für diese Leute, glaube ich, muss man wirklich ein faktenorientiertes Angebot äh, liefern. Ja, ja, ja. Und wenn diese Leute sich dann vors Internet setzen und mal googeln, stimmt ja. das oder nicht, dann ja. ist mir wichtig, dass diese Leute was Gescheites finden. Ja. Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann dazu, indem wenn man dieses Stichwort googelt, dann eben vielleicht einen Artikel von mir findet, mhm. in dem erklärt wird, warum das nicht stimmen kann. Dann, glaube ich, habe ich irgendwie was Sinnvolles gemacht. Das ist ein gutes Stichwort.
0: Wir leben ja wirklich in einem Zeitalter von Fake News und Schwurblern und Pseudowissenschaftlern. Ich glaube, während der Pandemie gab es ja mehr Virologen als, <lacht> als, als Viren. Ja. Und ähm, die sind an sich sehr gut organisiert. Ja. Und ähm, ich habe mich natürlich auch als Mediziner damit beschäftigt und denke mir, ja, also so blöd ist diese Annahme da gar nicht. Also das ist nicht so offensichtlicher Schwachsinn, mhm. sondern sehr gut unter Anführungszeichen strukturiert und unter Anführungszeichen recherchiert. Jetzt bist du Wissenschaftler, wie gehst du diesen Strömungen wirklich um? Ja? Du sagst, es ist ein Hobby von dir zu sagen, ich mhm. finde die heraus. Aber hast du eine Methode gefunden, die man diese ganzen Ignoranten und Zweifler wirklich überzeugt, also nicht überredet? Oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
1: Es ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen, aber einen, den man trotzdem führen muss. Es, es geht einfach nicht anders. Was mir ganz wichtig ist, ist der Hinweis darauf, dass es ja nicht alles schwarz und weiß ist. Es ist ja nicht so, dass jeder, der jetzt eine etwas merkwürdige Meinung hat, sofort ein Wissenschaftsfeind ist oder ein Schwurbler oder ein Corona-Leugner oder ein Querdenker oder wie auch immer. Sondern es gibt halt auch dieses riesengroße Spektrum dazwischen. Und ich habe Bauchschmerzen, wenn man jetzt so tut, als gäbe es einfach auf der einen Seite die reine, klare Wissenschaft, die 100% der Wahrheit gepachtet hat und auf der anderen Seite gibt es die Volltrotteln, die keine Ahnung von gar nichts haben. Äh, ich meine, es gibt natürlich auf beiden Seiten radikale Fälle, das ist schon wahr, aber es gibt viele Leute, die irgendwo dazwischen sind. Und gerade in der Pandemie, glaube ich, haben wir auch gesehen, dass die Welt halt komplexer ist als das. denn in der Pandemie hatten wir es ja nicht nur zu tun mit wissenschaftlich beantwortbaren Fragen, sondern auch mit politischen, gesellschaftlichen Fragen. Die wissenschaftlichen Fragen kann man oft klären. Ja? Also am Anfang, so im Februar, März 2020 war ja tatsächlich noch die Frage am Tisch, äh, wird, äh, wird Covid-19 denn überhaupt von Coronaviren ausgelöst? Ja? Ja. Und da gab es halt äh, die Virenleugner, die gesagt haben, nein, äh, stimmt gar nicht. Und dann gab es die These, das sind vielleicht die 5G-Strahlen, die in Wirklichkeit die Krankheit hervorrufen. Also kompletter Unfug, der wirklich hundertprozentig wissenschaftlich auch widerlegt worden ist, über den man nicht mehr streiten muss, wo man klar sagen kann, okay, das ist wissenschaftlich beantwortbar und da wissen wir einfach, was Fakt ist. Punkt aus. Aber es gibt dann eben komplexere Fragen und dazu gehört zum Beispiel, soll man Schulen schließen? Äh, das hilft was, weil es die Zahl der Ansteckungen reduziert. Es schadet aber auch, weil die Kinder dann nicht in der Schule ja, sind. Ja. Ja. Und da sind wir jetzt plötzlich bei einer Abwägungssache, die viel, viel komplexer ist, wo man sagen kann, ja, da gibt es keine äh, physikalische Formel, mit der man ausrechnen kann, ob A oder B jetzt besser ist, sondern das ist eine Frage, die wir gesellschaftlich diskutieren müssen. Und das ist auch eine Frage, wo man dann, als Wissenschaftler zugeben muss, ja, ich kann jetzt zwar meine Fakten auf den Tisch legen und ich wünsche mir auf jeden Fall und fordere von der Politik, dass diese Fakten berücksichtigt werden, hm. aber ich muss anerkennen, dass halt da unterschiedliche Meinungen akzeptabel sind hm. und hm. da gibt es nicht die eine wahre Antwort, deren Gegenteil auf jeden Fall eine falsche Antwort ist, da ist es komplizierter. Jetzt haben wir gesehen, gerade um
0: das Covid-Thema noch einmal zu strapazieren, die, die Leugner demonstrieren ja gerne. Jetzt frage ich dich, Florian, wogegen sollte man in Österreich wirklich demonstrieren?
1: <lacht> Ich, da fällt mir jetzt ein anderes brennendes Thema ein, die Klimazerstörung. Gegen die sollte man tatsächlich demonstrieren. Ja. Und ich freue mich, wenn junge Leute das äh, auch tun. Aber ja, es gibt, gibt viele Dinge, äh, wo man mal ein bisschen einen Schubs der Allgemeinheit mitgeben könnte. Ja, okay. Äh, du bist ja mehrfacher Buchautor
0: und eines heißt, ich habe den Titel genial gefunden. Ich bin ja so ein, so ein Wortwitz-Fetischist und. Äh, das Buch heißt Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Finde ich super, cooler Titel. Warum geht es da? Sag jetzt nicht um die Schwerkraft, aber ähm, warum geht es? Gar nicht so, so sehr. Kann... Eben,
1: deswegen, äh, worum geht's? Um die Wissenschaft. Es ist eigentlich ein Buch, das versucht zu erklären, was Wissenschaft ist, wie Wissenschaft funktioniert und warum wir uns auf Wissenschaft verlassen können. Und es ist irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Ich suche mir immer Themen aus, die so groß sind, dass eine Beantwortung dieser Frage von vornherein ausgeschlossen mhm. ist. Und über die Frage, was ist Wissenschaft und äh, warum ist sie toll, könnte man natürlich 100 Jahre lang nonstop reden. Das wäre kein Problem. Ähm, insofern ist es natürlich immer nur ein Kratzen an der Oberfläche, aber ich glaube, dass äh, ich trotzdem es geschafft habe, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren auf diese Weise. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen zum Unterscheiden von... Fakt und Fake beizutragen ja. und ein Argument, das mir ganz oft in den letzten Jahren immer wieder an den Kopf geworfen wurde, ist, wir können uns ja auf die Wissenschaft nicht verlassen, weil die Wissenschaft ändert sich ja auch ständig und Wissenschaft mhm. ist ja immer nur vorläufig, denn was die Wissenschaft äh, heute sagt, ist ja etwas ganz anderes als das, was die Wissenschaft vor 200 Jahren gesagt hat und woher soll ich wissen, ob nicht in 20 Jahren wieder alles völlig anders aussieht und das ist eine ein sehr berechtigter Einwand prinzipiell äh, und es ist trotzdem interessant, sich im Detail anzuschauen, warum wir uns trotzdem verlassen können auf die Wissenschaft. Das glaube ich auch. <lacht> also du bist ja nicht nur, Florian, nicht nur Wissenschaftler, ich habe ein
0: bisschen natürlich recherchiert, du zeichnest auch Comics. Und äh Du hast auch so eine eigene Rubrik auf deiner, auf deiner Website, bzw. deiner eigenen ähm, eigenes Quantenwelt, finde
1: ich super. Ja, das ist so passiert. Und, und zwar. Okay, aber die druckst du aus auf T-Shirts und auf Tasten. Und ja, gibt es alles zu kaufen. Ja, genau, das es ist die Werbeeinschaltung. Einige, jetzt, einige ja. uh, Designs auf T-Shirts zu kaufen. Ich finde ja. das immer ganz toll, wenn ich dann Leuten über den Weg laufe, die uh, ein T-Shirt mit einem uh, Bild von mir dann tragen. Das ist so fürs das, das
0: Ego gut. <lacht> ja, ja, <super>. Also Wissenschaftler <lacht> ist
1: überschaubar, aber zeichnen kann man gut. <lacht> Na, der Punkt war eigentlich, es hat eine einfache Erklärung, dass ich, wenn ich Vorträge halte, irgendwie Bildmaterial brauche oft, um die Vorträge halt zu unterstützen. Und da hat man immer das Problem, woher kriegt man Bilder, die nicht irgendwie urheberrechtlich geschützt sind? Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich selber zeichne, kann nichts passieren. Ne? Ja. Und dann hat es den Leuten irgendwie gefallen und dann wurde ich schon so angekündigt mit, jetzt kommt wieder der, der immer seine eigenen Bilder zeichnet für die Vorträge. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann stehe ich dazu und, und ziehe das jetzt durch und dann wollte der Verlag dann auch Illustrationen haben, von mir gezeichnete für mein Buch und ähm, so kam das dann. Super, cool, also das heißt äh, es wird jetzt vielleicht im
0: Bälde bei irgendwelchen Menschen neben einem Andy Warhol ein echter Eigner werden <lacht> äh, was ist das? Na klar, Quantenphysiker <lacht> na gut, aber wo Physik, äh, Physik, nicht Physik Physik, Physik, äh, eben natürlich Test, einen Test für dich vorbereitet, oh, ja. der immer sagt, okay, jetzt mal schauen, ob du wirklich ein guter Physiker ein wahnsinnig schwere Fragen, ja für dich zusammengestellt, ähm, zwei oder drei vielleicht, wenn wir schauen, wie gut du bist. Also, die erste Frage, welche moderne Erfindung nutzt den Bernoulli-Effekt a, Computerbildschirme mit Flüssigkeitskristallen, der Mikrowellenherd, das
1: Flugzeug oder die Atomuhr? Das ist das Flugzeug. Warum? Ja, das wie, oh, stimmt. Ja. <lacht> ne, äh, da geht es um Strömungslehre.
0: Hm. Und, ähm, Erklär mir genau, warum fliegt dieses Flugzeug? Ich bin jetzt ja da aus dem Urlaub gekommen, eine riesengroße Maschine und jedes Mal wundere ich mich, ich habe das schon mal hunderttausendmal erklärt bekommen, diese schwere
1: Ding da nach oben zu bringen. Weil das Flugzeug so geformt ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit der Luft an der Flugzeugwand, also am Flügel konkret, oben und unten unterschiedlich ist. Ja. Und es gibt eben einen Zusammenhang zwischen auftretenden Kräften, bzw. dem Druck und der Geschwindigkeit, mit dem die Luft vorbeiströmt. Und wenn man das so macht, dass die Luft eben oben Schneller vorbeiströmt als unten, dann ergibt sich insgesamt ein, eine Kraft nach oben, die der Schwerkraft entgegenwirkt und so bleibt das Flugzeug immer in der gleichen Höhe. Und das hat der Bernoulli schon irgendwie entdeckt. Genau. Beim Bernoulli-Effekt,
0: du wirst das wahrscheinlich hoffentlich auch bestätigen, was ich hasse in manchen Hotels, Hotelzimmern, wenn dann die, die diese Duschvorhänge, die es immer noch gibt, dann direkt an die
1: Haut äh, angesaugt. Ja, das ja, ist ja, also ja. auch der Bernoulli-Effekt, genau. oder? weil, weil äh, das Wasser runterströmt und das nimmt die Luft ein bisschen mit und dann entsteht so eine das heißt Sogwirkung eine, eine Sog nach innen. Ja, Das ist ein bisschen eklig. Ja, das ist grauslich. Ja. <lacht> ja. Es ist also
0: eklig für die Deutschen, grauslich für die, für die österreichischen Zuhörer und Zuhörer. Okay, äh, nächste Frage. Okay. Also das war schon mal ganz gut. Ja. Wobei handelt es sich nicht um eine physikalische Konstante, das Planck'sche Wirkungsquantum, B die Elementarladung, C die Heisenberg'sche Unschärferelation oder D die Lichtgeschwindigkeit. Die Heisenbergische Unschärfe
1: Relation der ist, ist zwar der auch so angestrebt. Ist, ist, ist wahnsinnig wichtig physikalisch, aber keine Konstante, sondern eine Verknüpfung von verschiedenen Zahlen.
0: So, jetzt reicht es mir. Ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn. Denn, ähm, Lass mal die Physikprüfung. <lacht> ja, ja, da jetzt frage ich dich was über... Ähm, <lacht> jetzt frage ich dich. Es ist kein Test mehr. Jetzt bringst du wirklich ähm, trockenes Fachwissen, wie man schon mitbekommen hat, auch in diesem Podcast, verständlich in die Hirne der Menschen, noch in die Herzen der Menschen. Und zwar, wenn es dir auch Humor. Ja? Ähm, wir sind in einem Humor-Podcast. Aus deiner Sicht, ähm, wer oder was braucht in unserer Zeit besonders viel, sprich hohe Dosen,
1: ähm, Humor im Sinne der Kommunikation? Ja, brauchen wir das nicht alle und das ständig? Also äh, ich glaube, ohne Humor geht es gar nicht und es äh, ist einfach ein wahnsinnig mächtiges Instrument. Ich glaube, wenn wir jemandem zuhören, egal worum es geht, dann brauchen wir im Hirn eine gewisse Abwechslung, auch eine gewisse Abwechslung von Stimmungen, von Gefühlen. Und Spaß ist einer davon. Mhm. Und wenn ich mich jetzt gerade anstrengen muss, um irgendwas zu verstehen, dann brauche ich danach halt wieder irgendwas, wo ich mich nicht anstrengen muss. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Merkmal von Humor ist. Wir lachen dann, wenn wir drauf kommen, Moment, das ist jetzt was, wo ich mein Hirn gar nicht so anstrengen muss, wie es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hat, mhm. dann, dann ist es lustig. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen Humor eigentlich fast in allen Kommunikationsformen nützlich und, und positiv ist, so wie man beim Essen nicht nur Fleisch essen will, sondern auch eine Beilage braucht, mhm. ist ein bisschen Humor drunter mischen eigentlich meistens was, was dem Hirn gut tut, glaube ich. Mhm. Und ich bilde mir ein, man merkt sich Dinge dann auch besser, wenn zwischendurch ja. mal was ja. Lustiges. Absolut. Jetzt hast du vollkommen recht. Ähm, jetzt muss ich dir als
0: Humorexperte sagen, finde ich toll, dass du das ähnlich siehst oder gleich siehst. Jetzt frage ich dich, wenn wir das doch wissen, und gerade intelligente Menschen, die etwas weitergeben wollen, also genauso vortragende Wissenschaftler, aber auch Menschen, die äh, in der Öffentlichkeit stehen, warum ähm, machen das so wenige? Warum äh, wird eher so noch komplizierter, noch komplexer kommuniziert, wo uns doch das so gut tut und wo wir uns das sogar besser
1: und länger merken? Das, das ist ein kulturelles Phänomen. Und bei kulturellen Phänomenen ist immer die schwierige Frage, warum sind die... So, ne? Es ist auch nicht immer ganz leicht, Humor anzubringen, ähm, muss man auch sagen. Es, es funktioniert halt nicht immer und es gibt Leute, die sich damit schwer tun. Also eine Empfehlung, äh, wie man es lernen kann, aus deiner Sicht, gerade im
0: wissenschaftlichen Kontext? Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Als naja, aber jetzt, jetzt habe ich einen Experten, nicht. du bist ja auch äh, auf ähm, der Hochschule tätig gewesen oder, oder immer noch tätig. Ja. Du nicht der Lehrer? Auch, nein, oder? nein, nein, nicht, nicht, nicht vortragend mit Studierenden. Ach, das, das also ist, also mehr, hast du es nie gemacht? Habe ich schon, ja. Okay, aber dann ähm. war wahrscheinlich auch die Sache, wenn du es ein bisschen anders gemacht hast, dass ich gesagt habe, hey, das, das ist cool, zu dem Professor oder zum ja, Doktor sowieso, okay, äh. oder?
1: Man muss es ausprobieren. Es, mhm. ist, es ist wie bei fast allen Dingen im Leben. Es gibt nicht so, das eine Rezept dafür sondern man muss es ausprobieren. Ach Gott, da fehlt mir jetzt ein, ein Professor, ein Mathematikprofessor, den ich hatte im ersten Semester. Äh, vielleicht einer der trockensten Professoren, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Es war wirklich äh, kreidestaubtrocken, was mhm. der gemacht hat. Ja, und es war auch ziemlich heftig und herausfordernd, die Mathematik, die uns da an die drei Kreidetafeln geknallt hat in jeder Vorlesungsstunde. Und dann war eine Vorlesung am Faschendienstag. Mhm. Und nachdem Faschingdienstag war, hat er sich berufen gefühlt, äh, darauf einzugehen und ist knochentrocken, wie immer, vorhin hingegangen und gesagt: Meine Damen und Herren, heute ist Faschingdienstag. Ich möchte Ihnen daher heute einen Witz erzählen. Sind zwei Menschen in einem Ballon. Sie haben die Orientierung verloren und rufen nach unten, wo sind wir hier? Der Mensch unten antwortet in einem Ballon. Woraufhin die beiden Menschen im Ballon zueinander sagen, das muss ein Mathematiker sein, denn seine Antwort ist 100% richtig, aber nutzlos. Und dann hat er sich umgedreht und hat wie sonst auch immer mit seiner Vorlesung weitergemacht. Es gab keinen Lacher im Hörsaal. Der Witz ist ja, wäre ja vielleicht, wenn man ihn gut erzählen würde, so eh lieb. Eh lieb, ja. Elib, ja. Äh, vor allem von einem, der es erzählt, der selber einer ist. Also. Ja, ja, genau. Also die K Komik ist mir so... auf theoretischem Niveau durchaus nachvollziehbar, <lacht> aber sie hat es in die Praxis irgendwie nicht, nicht geschafft. Ja. Und das zeigt auch, wenn man sich bemüht, dass man vielleicht äh, wissenschaftliche Vorträge auflockert durch Humor, kann es vielleicht auch manchmal schiefgehen. Okay, also Mut zum Scheitern haben. Und Mut Dank zum ja, Scheitern ja, haben, glaub glaub. genau. Ja. Florian, was bewunderst
0: du denn an anderen Menschen? Hast du irgendein so ein Vorbild oder Vorbilder, wo du sagst,
1: von dem oder von der, das ist so für mich... Zielfigur oder so? Ah, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich habe so viele Vorbilder und gleichzeitig gar keine Vorbilder. Also äh, ich bin kein guter Fan. Es gab nie so Leute, wo ich gesagt habe, oh, die himmlisch an, ich okay. will so sein wie der, alles was die machen ist super. Mhm. Ähm, die für mich inspirierendsten Leute sind eigentlich gar nicht diese Sorte von Menschen, von denen ich Fan sein will, sondern die für mich inspirierenden Leute sind vielleicht gerade die, die mich manchmal ärgern. Mhm. Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind klug und bei vielen Themen bin ich ihrer Meinung, aber bei manchen auch überhaupt nicht. Mhm. Weil wenn ich sowieso schon mit jemandem immer einer Meinung bin und dann die Bücher lese von der Person und jeden Satz unterschreiben kann, ja, warum soll ich überhaupt die Bücher dann noch lesen? Das mhm. ist ja uninteressant. Mhm. Richtig herausfordernd sind die Leute, wo ich mir denke, äh, okay, der, ist, der hat echt was im Hirn, das hat er schon bewiesen. Aber da... Na, da kann ich echt also nicht Ich ein, ein bisschen Konfrontation, so dieses Reiben oder so. Genau, das Reiben, das ist ja. ganz wichtig. Und dann passiert im eigenen Hirn nämlich auch was. Und dann hinterfragt man vielleicht auch seine eigenen Sichtweisen und dann lernt man was dazu. Und sei es nur, dass man es dazu lernt, seinen eigenen Standpunkt noch besser zu formulieren, noch klarer zurechtzuschärfen, mhm. um zu sagen, und in dem Punkt habe aber trotzdem ich recht und nicht der. <lacht> okay. Jetzt haben wir schon kurz über so,
0: so kleine Hopper, das geplaudert. Ähm, hast du in deiner wissenschaftlichen Karriere so mal so eine Panne erlebt, wo du gesagt hast, das war sowas von peinlich, aber jetzt erzähle ich es. Und du willst es jetzt erzählen? Ja, wir haben jetzt circa ja, 10.000 Hörerinnen und Hörer, also wenn du jetzt ähm,
1: lustig sein willst oder peinlich, wir nehmen alles. Mir wird eine Geschichte einfallen, die beides ist. Bitte, Herr David. Und zwar die Geschichte vom möglicherweise schlechtesten Witz der Menschheitsgeschichte. Okay. Den habe nämlich ich mir ausgedacht. Ich habe das echt noch nie erzählt. Du hast, deinem, du, du hast einen Witz erfunden. Ich habe einen Witz erfunden, den schlechtesten äh, Witz der Menschheitsgeschichte Bitte. wahrscheinlich. Und zwar, ich, ich war relativ jung, ich war gerade so in der Endphase meines Studiums. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, in der Wissenschaft beschäftigt man sich mit einem Subfeld eines Subfelds. Also ich mhm. hatte da mein Diplomarbeitsthema und habe daran geforscht und war total begeistert. und und. Ähm, dabei ist mir dann ein Witz zu meiner eigenen Diplomarbeit eingefallen. Und der Witz ist, woher kommt ein Fano-Faktor von einem Drittel in Diffusive Wires? Na, das müssen wohl personsche Quarks sein. Der ja. Witz war für mich wahnsinnig lustig zu diesem Zeitpunkt. Allerdings muss man relativ viel wissen, um diesen <lacht> Witz richtig zu verstehen. Also man muss wissen, die, die
0: Zuhörergruppe ist sehr überschaubar klein. Das, das war
1: genau mein Problem. Ne? Also man wusste über Quantenschrotrauschen Bescheid wissen, ein ganz obskures Thema. Wo es nur eine Handvoll Leute auf der Welt, gibt, die sich damit beschäftigen. Man muss Personische Statistik, man muss über Quarks Bescheid wissen. Und dann habe ich mir überlegt, wem erzähle ich jetzt diesen Witz? Das, das,
0: das, wem erzählst du diesen Witz?
1: Ich also bin, außer uns jetzt. Ich, 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 bin, ich bin dann draufgekommen, selbst meine Arbeitskollegen am Institut, können den eigentlich nicht verstehen, weil die wissen das auch nicht. Und dann habe ich zu recherchieren begonnen, wer diesen Witz verstehen könnte und bin darauf gestoßen, aufgrund von Literaturrecherchen, dass es vermutlich eigentlich nur eine Person gibt auf der Welt, die diesen Witz verstehen kann. Das ist Professor Sukorokov, ein russischer Physiker und der, habe ich mir gedacht, müsste aufgrund dem, was er bisher geforscht hat, das eigentlich verstehen können. Aber jetzt kann ich natürlich nicht einen Professor anrufen und sagen, ich habe einen Witz für Sie, darf ich Ihnen denn erzählen. Und äh, es gab allerdings so ein Budget am Institut fürs Einladen von ausländischen Wissenschaftlern. Und ich als kleiner Diplomant habe gesagt, könnten wir nicht mal den Professor Sokorokov einladen? Und mein hat sagt, ja, eigentlich eine interessante Idee, laden wir den Professor Sokorokov ein. Und Professor Sokorokov, es ist jedes Wort wahr. Und Professor Sokorokov kam tatsächlich nach Wien. Und ich habe gefragt, dürfte ich vielleicht mit dem Professor Sokorokow reden, weil der macht ja Sachen, die mit meiner Diplomarbeit zu tun haben und das wäre total super <lacht> für mich. Es wurde mir genehmigt, mit Professor Sokorokow zu reden. Ich äh, saß dann mit Professor Sokorokow am Tisch, äh, schob das Thema in die passende Richtung und brachte dann irgendwann meine Pointe an. Ein Fanofaktor von einem Drittling, die ist, das sind das Quarks. Professor Sokorokow sah mich an und sagte, ich weiß nicht, was Sie meinen. <lacht> Es gab einfach keine Person auf der ganzen Welt, die diesen
0: Witz verstehen konnte. Das heißt, du hast jetzt, um es zusammenzufassen, du hast jetzt Steuergelder verwendet, um einen Witz, der <lacht> nicht lustig ist, an eine Person zu transportieren, der sich gefragt hat, warum man nach Österreich eingeladen wurde, um sich mit dir über den Witz... Also, Wahnsinn. Also, allein die Story ist es wert. Ähm, die ist viel besser wie der Witz, muss ich dir sagen. <lacht> aber, aber genial. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt reicht dich nicht nach deinem Lieblingswitz, sondern nach deinem Lieblingspointe, was das, ich gerne hier hätte. Das war's, das war's schon. War's schon jetzt, ja. Ja. Worüber darf man denn keine Witze machen? Außer
1: über kleine Teilchen. Wo ist Schluss mit lustig für dich? Es gibt eine rote Linie für Witze, aber wo die liegt, ist wahnsinnig schwer zu definieren. Und ich glaube, das definieren wir auch alle gemeinsam ständig neu. Und es gibt auch Kabarettisten, ich glaube, Michel barani hat das vor kurzem gesagt, dass äh, dieses Tanzen auf der roten Linie sich auch verschiebt und dass Pointen, die ihm vor zehn Jahren vollkommen in Ordnung äh, vorgekommen sind, heute auch vielleicht nicht mehr passen. Und das gehört dazu zum Humor und ich glaube, da braucht man auch eine gewisse Feinfühligkeit. Ja, es gibt Witze, die sind nicht okay. Es gibt Witze, die verletzen vielleicht jemanden auf eine also, Weise, die es, nicht es gut ist. Es gibt auch Witze, die keiner versteht. Habe es ich gibt auch Witze, die keiner <lacht> versteht. Richtig. Und das ist immer ein Balanceakt. sagt.
0: Was ist das schlechteste Rat, den du je bekommen hast? Studier was mhm. Okay. Was sind deine wichtigsten Werte?
1: Ähm, die. Äh, der Wille, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst zu verbessern. Mhm. Das tun sich wahrscheinlich weniger an,
0: unter Anführungszeichen. Wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken. Nein oder nicht nein, das ist keine Frage. 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Wir haben die Fragen wieder neu gemischt, also die Zahlen durcheinander gewürfelt und die Fragen dahinter anders positioniert. Ähm, ich habe hier, Moment, hier sind sie schon, 100 Fragen. 100 Zahlen, hinter jeder Zahl steht eine Frage. Was ist deine erste Zahl? 17. 17. Welches Talent hättest du gerne und warum?
1: Ach, so viele. Ich würde gern singen können. Ich bin ein Mensch, der sich furchtbar gern mit Musik beschäftigt. Ich spiele seit vielen, vielen Jahren Klavier. Aber wenn ich singe, dann ist es seltsamerweise immer so, dass andere Leute aufstehen und aus dem Zimmer gehen. Ich weiß selber nicht genau warum. Mhm. Vielleicht kannst du daran einen tollen Witz erzählen. <lacht> ja. Okay, was ist deine zweite Zahl?
0: Zwei. Zwei. Was war das Beste, dass du dir mal unter 100
1: Euro gekauft hast? Ha. Ich bin mal in einen Supermarkt gegangen und habe dort... Karamellzucker gesehen. Genau dieselben Karamellzucker, die ich im Kindergarten immer bekommen habe, wenn irgendwer von den Kindern Geburtstag hatte. Und ich habe mir ein ganzes Sack an dieser <lacht> Karamellzucker gegönnt und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Erwachsensein ist schon richtig super. <lacht> okay, weil du kannst, ich kauf mir was ich will. Ich musste nicht fragen. Ich durfte auch fünf auf einmal essen und niemand Wahnsinn. hat geschimpft mit super. mir. Es war super. Außer der Zahnarzt einmal. <lacht> ja, der schon. Genau. Letzte Zahl.
0: 19. 19? Du bleibst auf der ersten Seite? Ja. Welches ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Das ist eine super Frage.
1: Ähm, hast du dir selber ausgesucht? <lacht> ja. Ähm, ich kann sagen, welche Bücher mich wahnsinnig geprägt haben. Und... Ähm, das war wahrscheinlich von Stephen Hawking eine kurze Geschichte der Zeit. Das ist wahrscheinlich ein Buch, wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre ich vermutlich nie Physiker geworden. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das Buch, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, so toll finden würde. Das ist nämlich auch immer das Interessante bei tollen Büchern, dass es nicht reicht, wenn ein Buch toll ist, sondern dass das Buch auch gerade zu unserer Situation und zu der Person passen muss, die wir in dem Moment gerade sind. In dem Sinn muss man Büchern vielleicht auch manchmal eine zweite Chance geben. Wir kommen so langsam aber
0: sicher zum Schluss. Wenn du etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, was wäre das?
1: Ich würde mir... Ja, es, es, es klingt wahnsinnig banal, aber ich würde mir mehr... Faktentreue und Ehrlichkeit wünschen in unserer gemeinsamen Kommunikation. Mhm. Es ist einfach so, dass so tief in uns drinnen ist, dass wir uns gegenseitig anlügen, um selber gut auszuschauen, um einen Vorteil zu haben, der sich dann später wahrscheinlich eher als Nachteil entpuppt. Ja. Und wenn wir das einfach bleiben lassen können, dann wäre so viel im Leben einfacher.
0: Wenn du dir eine physikalische Zauberkraft aussuchen könntest, was wäre das? Was ist eine physikalische Zauberkraft? Widerspricht sich das nicht ein bisschen? Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage, ja. Stimmt eigentlich. Also, ich habe so eher daran gedacht, ähm, zum Beispiel ähm, vom ähm, gasförmigen Zustand in den flüssigen <lacht> oder umgekehrt. Ja, oder wir so. haben schon
1: mit Teleportation angefangen ja. heute. Also die, die Fähigkeit, mit Fingerschnipsen mich irgendwo hinzubeamen, äh, die hätte ich schon gern. Okay, also gut.
0: Welche Schlagzeile 2040 würdest du gern von dir lesen? Von mir? Ja. Oder über dich. Über mich.
1: Florian äh, Eigner hat einen Mensch gefunden, der seine Witze <lacht> versteht. Na, die, diese, diese Hoffnung das habe hat ich auch aufgegeben. Gegeben. <lacht> ja. äh, Florian Eigner löst das Problem des Klimawandels. Okay. Nicht, das dass ich daran auch. arbeiten würde, aber lesen würde ich es gerne. Das wäre super, naja, das wäre toll. Ich, mein, ich hoffe, das ist nicht zu so spät, so in ja,
0: naja. 18 Jahren. Ja, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Fans und Faninnen von diesem Heiterbildungspodcast, ich hoffe, dass so spannende Gäste, auch wenn sie Physiker sind. Hey,
1: was ist denn das für ein fieser Unterkrieg? <lacht>
0: Nein, so tolle Gäste wie der Florian Eigner, der, der vielleicht auch da wieder neue Aspekte in eine spannende Wissenschaft hineinbringt und ähm, vielleicht auch manche Leute motiviert, sich wieder mit mehr Wissenschaft, mit mehr Fakten zu beschäftigen. Wenn ihr mehr Lust habt, ähm, dann abonniert diesen Podcast, liked ihn, macht viele Sterne dazu, macht Weihnachten, nicht nur wenn Weihnachten ist. Und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, geht's auf meine Webseite www.roman-scheliger.com. Lieber Florian, die heiter aufmachen, auspacken, glücklich sein. Hast du irgendetwas, was in deiner Wundertüte ist, wo du sagst, ja, das würdest du gerne noch äh, loswerden, irgendeine Idee, irgendeinen Tipp für meine Hörerinnen und Hörer, wo man sagt, okay, probierst das mal aus, macht das oder lässt das oder schaut sich das an? Mein Tipp ist ganz kurz, glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> okay. Ein wunderschönes Schlusswort und damit möchte ich auch enden. Heute gibt es deswegen keinen Tipp von mir, sondern einen Physikerwitz. Ja? Ein Neutron will in die Disco und da sagt der Türsteher, sorry, Heute nur für geladene Gäste. In diesem Sinne,
1: viel Spaß an der Freude. Vielen Dank, alles Liebe.
0: Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman